0: Bienvenue pour ce nouveau podcast, on s'aime fort, on est ravis de vous retrouver Eric et moi. Bonjour Brice. Je le rappelle, tu es conseiller en jardinage naturel auprès des collectivités locales et c'est parti pour aller une bonne tranche de 20 minutes de conseils, d'astuces et de ton expérience évidemment. Euh, je le rappelle, tu accompagnes les collectivités dans l'établissement de quoi, d'espaces de, nourriciers. Oui c'est ça,
1: et puis aussi euh, il y a de plus en plus en vogue les jardins partagés dans des petits espaces, d'ailleurs on en parlera tout à l'heure. Oui euh, donc ça c'est vraiment en ce moment euh, mon activité première, c'est vraiment les jardins partagés. Et tu nous fais la gentillesse
0: d'être euh, à nos côtés et de partager tout ce savoir de ces années et ces années d'expérience mais t'es tout jeune en fait, mais t'as quand même beaucoup d'expérience en, en tout cas sur le jardin nourricier sur le, le verger, le potager et puis aussi un petit peu parce que le jardin au sens large, c'est le plaisir de l'œil, hein, bien sûr. Euh, les massifs de fleurs, les roses, etc. etc. On en parlera peut-être. Euh, déjà, un, un point et un mot. Merci infiniment pour votre fidélité. Merci de nous écouter. N'hésitez pas à partager ce podcast, à le commenter sur vos applications de podcast, à le noter. Rajoutez-nous des petites étoiles. Ça nous fait très plaisir. Et puis, ça nous fait aussi monter dans les classements, il faut bien le dire. Et ça, c'est bien parce que ça nous fait plaisir et ça nous motive, évidemment, euh, pour une, une nouvelle émission, un nouveau podcast tous les 15 jours. On va s'intéresser aujourd'hui au potager. Évidemment, on va parler de de semis, je vous donne un peu le sommaire. On va s'intéresser aussi de... On va s'intéresser sur la, la vie du sol, aussi. Comment redonner de la vie au sol Très concrètement, vous venez d'arriver, euh, vous venez d'emménager dans une maison, où vous dites « bah Tiens, le petit coin là-bas, au fin fond de mon euh, terrain, il n'y a que de l'herbe dessus depuis euh, 10-15 ans, je veux en faire un potager, est-ce que je peux ?» euh, On va s'intéresser aussi aux petites surfaces. Vous avez un balcon, vous avez une terrasse, vous avez un tout petit carré potager, ou des jardinières, eh ben, comment faire un peu de potager, un peu de jardin nourricier comme on dit euh, et pas forcément avoir qu'une tomate et euh, un plant d'haricot ou une salade mais on va essayer de, 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 de mélanger tout ça et de se dire comment on peut arriver même sur des très petites surfaces euh, à, euh, quoi, à cultiver de la nourriture c'est un, euh, un peu le truc de, de, des milieux urbains ça en ce moment, c'est un ouais. peu la mode mais, mais finalement à la campagne aussi on peut être en appartement
1: et on peut avoir envie de, de cultiver un peu On commence par le potager Eric Oui on commence par le potager Alors on, écoute qu'est-ce qu'on y fait ben là, bien sûr, euh, les forzissias ont déjà fleuri. Enfin, il y a plein déjà d'arbustes indicateurs de, de commencer. Hein, donc, euh, bien parti. Alors, attends, il euh, faut
0: que tu nous expliques cette expression d'indicateur de commencer. c'est les indicateurs de
1: commencer. j'appelle ouais, ça, c'est les, les les arbres en, les arbustes hmm. en fleurs. Hein, D'accord. Euh, et notamment, le forsythia dit qu'il faut y aller. Euh, voilà, après, vous en aurez un autre. Ça sera le lilas, ça sera pour planter les pommes de terre. Et en principe, quand les lilas sont en fleurs... On plante on peut, les patates. Oui, et ah, puis on risque pas, pas grand-chose après. D'accord, normalement. Donc, voilà. voilà. Dans un espèce
0: de climat complètement détraqué. Mais bon, faisons mais abstraction. Ouais, alors, après, on ne pourra
1: peut-être plus rien dire tout ça. Mais bon, pour l'instant, c'est dans cette joie de la, de la poésie. Sinon, on n'y arrive plus. Donc, ce qui est important, c'est que là, c'est bon le bon moment pour planter, semer les courges. Donc, les courges, je vous rappelle, ça se sème en godet Ça n'est pas encore le temps de les semer en pleine terre. Hein. Il ne fait quand même pas assez chaud. Donc, le principe du, du semis en godet, c'est très simple. Hein. Vous prenez un godet. Alors, pour les courges il faut prendre des godets les plus larges possible. Alors je sais que souvent, euh, ça prend un peu de place, mais il faut savoir que les courges n'aiment pas trop qu'on les repique. Donc plus le godet est large, mieux c'est. Et puis aussi, point important, c'est que quand les, les courges vont faire leurs leur deux premières fausses feuilles, hein, donc au début, c'est des feuilles qui sont rondes ovales, et puis après, les, les feuilles qui vont venir, les suivantes, ce sera des feuilles caractéristiques de la variété. Mais il faut savoir qu'à partir de ce moment-là, si les racines touchent le godet, elles ne poussent plus, elles jaunissent. Donc c'est pour ça que plus on aura un godet qui sera large, plus le, la courge va se développer normalement. Donc dans ce godet, on y met un terreau.
0: Alors on en a parlé alors, il y a 15 voilà. jours,
1: rapidement le terreau. Alors, le, alors on peut, ce qu'on peut mettre euh, au fond, c'est on peut mettre un terreau de plantation au fond du godet. D'accord. Et en surface, on peut mettre un terreau de semis. Parce que comme ce n'est pas le même prix, euh, ah, on peut hein, se ouais. permettre euh, voilà, de, de jouer là-dessus. Alors bien sûr, si on a du compost, ça marche très bien aussi. Alors ma question, compost 100% Non, pas 100%, donc il faut le mélanger avec de la terre, moitié-moitié, moitié, voilà.
0: Moitié-moitié, voilà. ton compost, et donc là-dedans, tu
1: mets tes courges Voilà, c'est ça. Alors des fois, il peut, vous avez pouvoir, si vous utilisez votre compost, vous avez peut-être semé une courge, il y en a trois qui vont arriver. D'accord. Parce que ça sera simplement par rapport oui, aux déchets. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup, quand ils font des, des semis, euh, tout ce qui est courge, tout ce qui est jardin, ratatouille, pour faire simple, avec les tomates et tout ça, bah, souvent, ils, ils, a, ils préfèrent acheter ce semis. Euh, pas, pas le, terreau. Le terreau, pardon, ouais. pour éviter justement d'avoir des semis de graines qui ont été, ont été mis au compost. Quoi. Donc c'est pour ça que des fois on préfère acheter certains terreaux voilà, de semis, pour comme ça on est tranquille.
0: Le terreau rapidement on en a parlé il y a 15 jours dans, dans ce podcast, mais on le choisit évidemment sans
1: tour. Ben, Bien euh, sûr, sur toutes tour, les voilà. euh, questions qu'on voilà. qu a réécouter Surtout pas universel. D'accord. Donc un voilà. terreau de qualité voilà. qui a un certain prix, mais au voilà. moins... Ou un terreau universel de
0: qualité. Voilà. Mais en tout cas, faut il faut que ça soit quelque chose de qualité. Voilà, et pas de petits bois. Et pas de petits bois. On, on, on est, on est d'accord. Euh, donc courge, on a dit. Voilà. Donc quand, quand Alors, tu oui. mets dans les courges, juste quoi C'est
1: potiron, bah, potiron, voilà. Alors pour euh, tout ce qui est grosse courge, type potiron, potimarron, spaghettis, compagnie. Butternut moi, Ouais, note. Moi, j'ai toujours tendance à mettre une seule graine. D'accord. Souvent, vous dites, mettez trois graines et puis vous gardez la meilleure. Non, parce que souvent oh, il y a les tu trois qui quoi. lèvent. Quoi. Bah, oui. Il y, y a les trois qui lèvent et après, on vous, vous essayez à récupérer la graine pour la replanter dans le ouais, pot. Vous Alors, autant, tout, euh, Voilà, ouais. ça sert absolument à rien. Autant planter, euh, semer une seule graine. Et surtout, ce que vous faites, c'est que vous ne mettez pas de la terre au ras euh, dans le petit pot avant. Euh, vous en mettez au trois quarts. Pourquoi C'est-à-dire que quand la graine va, va lever, bah, souvent la graine est peut-être en surface, euh, elle est mal racinée. Donc vous complétez justement, quand il y a un, la levée, vous complétez jusqu'au rabord, à ce moment-là du, ah, du petit pot. Exact. Comme ça, ça tient euh, plus facilement. Oui, parce que combien, euh, combien effectivement bah, la, pou la pousse elle arrive elle est super longue et ouais. en fait quand vous repiquez vous cassez le plan. C'est ça. Ah ouais, pas bête. Donc le fait de mettre... Alors euh, bien sûr c'est pour ça qu'il faut choisir euh, euh, un, un grand godet. Un grand godet. Et comme ça après vous complétez de terre et vous verrez il y aura des racines complémentaires qui vont se mettre à l'endroit où vous avez mis de la terre et ça vous évite de sortir la pousse à chaque fois. Et toi t'aimes les courges, clairement parce que l'avantage de la courge c'est qu'après on peut la repiquer et on peut la planter où on veut. C'est ça. On a un bout de jardin où voilà. c'est un peu foufou, etc. Bah, c'est la plante de repiquage facile, de partage facile. Ouais. Tout le monde les aime. Je veux dire, je connais personne qui n'aime pas manger des courges. Alors, bien sûr, euh, il y a différentes sortes. Alors, franchement, moi, c'est le légume-fruit. Alors, le fruit qui est le, le plus efficace. Et puis, ça tient jusqu'au mois de février, exact. mars après, quoi. Voilà, c'est ça. L'année prochaine, quoi. C'est voilà, génial. Ça, ça fait, je, souvent, bah, regardez, j'ai encore des courges à la maison. donc. Euh, y a ah, pas et puis, on suffi. est fin mars presque. Hein. Bah, euh, c'est euh, ça. On est d'accord. Juste, j'ai une toute petite réponse. Euh, une toute petite question, d'ailleurs, tu vas
0: m'apporter, j'espère, une réponse. La graine, on la met dans quel sens, Eric, en on plante
1: Alors, le, le principe, c'est que. La graine, il faut mettre la pointe, vous plantez la pointe dans le dans le sol quoi. La pointe vers le bas, c'est ça. La tête en bas. La tête en bas. Contrairement à ce qu'on peut croire. Oui, parce que il faut que il faut que ça puisse lever quoi. Donc euh, en principe, c'est la racine. Les feuilles sont dans la graine quoi. Et si je fais l'inverse, si je. Veux... Pas grave, ça marche. Ça, ouais. ça, ça se retourne ça quand même. Bon. Ouais, alors des fois le plus simple c'est vous les mettez à plat, ça marche. Ouais, <rire> non, je pas ça marche aussi. Voilà, okay. parce que faut, faut mieux les mettre à plat que de les mettre à l'envers, quoi. Donc, euh, c'est le plus simple. Hein. Euh, ce qui est important aussi, c'est essayer de le mettre le plus au milieu possible. Voilà. D'accord, du pot. Bah, voilà. Okay. Pour les petites euh, courges, euh, que sont euh, le concombre, le cornichon, voire la courgette, là, vous pouvez peut-être mettre plusieurs graines. Oui, parce voilà. qu'il
0: y a plus de déchets, c'est ça Il bah, y a
1: un peu plus ouais. de déchets, surtout si c'est vous-même qui avez récupéré les graines. Voilà. Mais là aussi, euh, ce que je préfère, c'est mettre des godets plus petits parce que les, au principe, la pousse est moins grande et mettre une graine par godet. C'est quand même plus simple. De bon. toute façon, le godet, si la graine n'a pas levé, vous pourrez vous en servir pour autre chose. Donc, il n'y a pas de, de souci.
0: Alors, on a vu courgettes, cornichon, courge, concombres... Euh, butternut, euh, spaghettis, voilà. toutes les courges possibles, coloquintes aussi, bon ça se mange pas mais c'est très non. décoratif oui, complètement euh, Juste euh, on peut les semer où, euh, comment, dans le salon, dans la cave, dans la cuisine, dans la chambre à Alors, coucher moi parce que je dirais qu'il faut mieux,
1: selon les, selon les espaces, enfin, selon si on est dans le sud ou le nord de la France Moi je préfère de mettre sous-abri, au frais, je dirais, Donc mais pas bien exposé ouais. voilà. Soleil Donc, euh, bah si c'est en soleil tant mieux voilà ouais. mais le mieux exposé possible mais pas le commencer à l'intérieur ou si vous le commencez à l'intérieur il faut vraiment que dès que ça commence à percer parce qu'après il euh, y a tout de suite recherche de la lumière et vous avez ce qu'on appelle la plante qui file euh, et quand la plante file bah, elle est beaucoup plus fragile et euh, elle tient beaucoup moins je dirais à la filée. Hein, c'est une grande tige finalement ouais, grand toute tige, fine ouais. Du ouais, coup, et ça, qui... ça marche pour les salades ça marche pour les pour tout hein. mais pour les tomates aussi hein. c'est atroce hein. Donc effectivement ça voilà, très, voilà. très souvent alors justement vous parliez de tomates c'est le moment de les repiquer oui. parce que là ce qui se passe souvent c'est que euh, les... il y a toujours deux premières fausses feuilles hein, toujours des feuilles à peu près rondes et ovales et après il y a les, vrais... les deux vraies feuilles de la tomate qui arrivent et c'est à ce moment là qu'on va les repiquer euh, donc il a aussi, bah, souvent elles sont un peu plus longues que prévues, parce que justement il y a man que ça manquait un petit peu de lumière, alors quand on les repique, alors faut savoir que le taux de reprise, si on a fait attention, est très très important, même si les racines sont nues de la, du pied de, de la petite tomate qu'on a récupérée, mmh. euh, là on peut le mettre, mais par contre, obligatoirement, faut l'enterrer au moins de moitié.
0: Donc, la tige, on la remet de moitié, ouais, on la repique voilà. de moitié, d'accord.
1: Voire plus, hein, Donc, d'où l'intérêt de, quand on le remet dans un godet à peu près de 9 ouais, cm, hein, les godet godets normaux, là, bah, de le planter avec un stylo bill, hein, par exemple. Euh, voilà, on enfonce, euh, tout simplement, une baguette, hein, euh, de manière à mettre euh, la plantule le plus profondément. Il faut savoir que, sur les parties qui seront enterrées, va avoir de nouvelles racines.
0: Euh, aubergine, poivron, je repique aussi Oui, bien à sûr. À quel stade Bah, pareil. L'intérêt, c'est quand. Feuilles, voilà,
1: c'est ça. Quand il y a les. Les deux premières feuilles, qu'on appelle souvent les deux fausses feuilles, c'est toujours après.
0: D'accord. Euh, Eric, est-ce que, donc évidemment on l'arrose pas trop, mais enfin voilà, ouais, voilà. comme
1: d'habitude. Il faut mieux l'arroser par le dessous, quoi, des fois. Oui, pour éviter de, de ouais. faire déborder là, Surtout qu'au ouais. début, quand on, planté, quand on a planté, quand on arrose, des fois, on a bien planté la, la plante, et puis on a un petit coup d'arrosage un peu nerveux, nerveux fait Oui, puis en vous, vous en mettez sous.
0: partout, quoi. Voilà. On, on est d'accord. Euh, bon, on a fini. Pour le reste, finalement, on fait rien, on potager, enfin, on pompe, fèves, petits pois, etc. Bon.
1: Si c'est sec voilà, oh. toujours. Alors, ben là, de toute façon, maintenant, on peut presque tout semer. Si c'est sec. S sec voilà. Sauf les haricots verts, bien sûr, que là, il faut attendre vraiment le, le début, enfin euh, mi-avril, pour des raisons un peu plus au sud. Et puis euh, presque mi-mai pour je dirais pour les variétés pour les pour les, les, les zones qui sont les un peu zones plus, plutôt au-dessus de la Loire on ouais, va dire ça. dans l'est voilà. hein, voilà. effectivement mais euh, le reste on peut tout tomates tomates euh, tomate, n'importe quoi carottes pardon panais oui, voilà euh, tout euh, ça on peut y aller quoi bien sûr et puis betteraves betteraves rouges les bêtes blettes tout ça on peut y aller d'accord euh, mais comme dit le point vraiment qui, ce qui est négatif c'est est-ce que le sol est gorgé d'eau ou pas si ça colle bottes, on n'y va pas. C'est logique. On fait et pas. Et et là, de toute façon, euh... si
0: vous mettez des graines alors que le sol est mouillé, détrempé, de toute façon, mmh. ça ne poussera pas,
1: elle va Oui, ouais, Il faut, faut mieux les commencer, euh, je dirais, toujours au frais. Hein. Quand je dis au frais, ça ne dire pas à la maison, hein. c'est-à-dire ouais. sous un tunnel, mais bien exposé ou autre. Il faut mieux le faire dans des petits godets, dans des yaourts, hein, par exemple. Hein, si vous récupérez des garoutes ou des petits suisses, il faut mieux les commencer là et les repiquer que les mettre directement en plein, en plein sol. Tu parlais de quoi, là bah de, quand on fait tout ce qui est bête, blête D'accord euh, ok voilà.
0: Oui parce que la, la, la carotte ça va être compliqué Oui ça va être compliqué D'accord la, la carotte ne se présème pas On est d'accord ça se met. Ça se met. par bien contre il les y betteraves... y a des gens,
1: Bien qu'il y ait des gens que je connais qui le font Ça marche ah bah oui hein, mais faut que faut aller faut prendre les il ouais, faut il aller le bon moment quoi faut le bon moment et puis surtout il faut que ça soit bien raciné. racine. Par quoi. contre les betteraves on peut ah complètement Béteraves, les betteraves on peut faire des bed, petits bled, tout ça on peut faire ça oh, des dans des godets. pour hein, un enfin. repiquage ouais. bien
0: on va partir euh, sur la, la la deuxième partie euh, justement de de ce podcast c'est un peu les terres chamboulées oui. et comment améliorer allez un sol qui est euh, j'ai l'impression qu'il est pauvre qui donne ouais. rien déjà juste Docteur, si je puis dire, professeur, Eric, comment on, on pose le diagnostic Et euh, alors, dans, ce, dans ma question, il y a deux choses. Hein. Il y a évidemment, la première, c'est euh, j'ai un terrain vague, j'ai jamais ouais. fait de potager, à mon avis, il n'y a rien à manger dedans, il n'y a pas de miam, comme tu dis très souvent, et qu'est-ce que je fais Et la deuxième partie de ma question, c'est j'ai l'impression que mon potager, il ne donne rien. Pourquoi ouais. alors, alors, sans alors... forcément acheter une analyse de sol qui coûte franchement non, un non, bras. Non, non,
1: c'est sauf simplement par l'observation, c'est-à-dire que si vous avez été... Euh... Si vous avez pu acquérir une maison euh, voilà, euh, voilà, dans un lotissement euh, après une construction, il faut savoir que le sol a été chamboulé. Alors quand je dis chamboulé, c'est le passage incessant du des, voilà, des matériel, mais aussi le fait que la terre est plutôt, je dirais, minérale et il n'y a plus rien dessus. Ce qui va pousser dessus par la suite, c'est ce qu'on appelle les voilà, plantes colonisatrices, herbe, ouais. donc ce qu'on appelle entre guillemets les mauvaises herbes. Ouais. Mais euh, pour l'instant, qu'est-ce que va faire les mauvaises herbes Pourquoi elles poussent C'est simplement pour reconstituer du sol. Donc si vous avez un sol qui était complètement chamboulé, comme ça, il reste même peut-être un peu de palettes et des, et des stigmates de, de plâtre un peu partout. Ouais, de
0: plâtre de béton, et voilà, là, ouais. voilà.
1: Donc là, votre sol, en réalité, il est inerte. Alors pour ceux qui sont fans des prairies fleuries, c'est le bon moment, là en ce moment, jusqu'au mois de mai, de semer des prairies fleuries dans ce type de jardin. Au moins, ça va égayer votre espace et ça va améliorer la qualité de votre sol. Et une fois que vous aurez fauché euh, ça c'est à dire au mois d'octobre vous aurez un sol qui va retrouver tout doucement son équilibre donc ah, là oui ça, donc tout
0: ce qui est couvert végétaux engrais vert tu disais quoi facélie l'un ce oui, genre ou
1: de ou carrément les prairies fleuries Pour hein, des que, mélanges prairies fleuries d'accord voilà, prairie fleuries de tout type avec euh, je sûr. sais pas spécial abeille spécial papillon tout ce que vous voulez des mélanges les trucs on vous donne aussi des fois en cadeau dans les, dans les forums ou euh, lors d'activités sur le jardinage naturel par exemple ben là c'est le bon moment alors soyez très peu généreux. Alors pour une fois, je vous dis ça. C'est-à-dire que à la fois, un paquet de graines, c'est 10 mètres hein, carrés et non pas 1 mètre carré. Donc pour vous dire simplement que les graines sont tellement fines... Euh, on sème que, ça à la volée on dit, un voilà petit un peu comme ça, et Même ça, le mélanger et puis, avec ouais. du sable parce que des fois quand vous avez une construction, il vous reste du sable. Mélangez avec du sable et semez votre sable. Comme ça, vous êtes sûr au moins d'avoir parmi trop de graines Et là c'est la meilleure situation pour qu'une prairie fleurie soit géniale Et vous allez même faire rougir le super jardinier à côté Qui a un super jardin et qui souhaite mettre une prairie fleurie Qui ne pousse pas parce que son sol est tellement riche que ça ne vient pas Donc
0: part. ça veut dire que tous ces mélanges euh, floraux d'ailleurs J'en voilà. profite hein, mais, mais vous trouvez ça dans le commerce ou sur monjardinbio.com On a toute une gamme justement mmh. Ça veut dire que très concrètement ces mélanges là oui. Ils poussent mieux sur des sols pauvres C'est ça qui sont peu riches en matière organique, peu riches en azote. Mais au contraire, ça va
1: remonter, fixer
0: et refaire un beau sol. C'est ça.
1: Gros. Alors pour ceux qui sont un peu plus puristes et qui souhaitent vraiment avoir un sol de, de qualité, bah ce que je vous invite à, à mettre, c'est carrément de semer ou repiquer de la consoude. Alors consoude, tapez sur internet, vous verrez ce que c'est comme plante. Bon, C'est une plante à feuilles larges, pas très jolie, je dirais. Bon, la fleurit, c'est beau, hein. Mais par contre, quand ça fleurit, bleu, et, y a plein et des fois jaune, ouais. c'est riche. Et ça, et ça a une racine tellement pivotante que ça fracture votre sol, donc ça l'ameublit. Et les déchets organiques que ça va produire va améliorer considérablement votre sol. Alors ça, c'est par exemple idéal quand vous voulez planter après euh, des arbres, des, des arbres fruitiers, des petits, des, des arbustes. Ça vous re, ça vous reconditionne la forêt. D'ailleurs, chez les, tout ce qui est agroécologiste, hein, euh, il voilà, conseille fortement la, cette fameuse. Planter de la consoude. Voilà, planter de la consoude. D'accord. Okay. Mais bien sûr, euh, pas, vous pouvez planter, euh, semer autre chose. Hein. Mais le principal, c'est d'avoir un couvert végétal de plantes un petit peu colonisatrices. Et là, ça vous. Restructure votre jardin et surtout qu'on maîtrise un peu parce que tu disais
0: tu, tu disais sur un terrain vague en gros il y a les mauvaises herbes celles qu'on ouais. veut pas forcément du liseron etc ça on veut pas forcément ouais. le fait d'apporter justement ces couverts végétaux d'une bah il y a beaucoup plus de fleurs donc c'est très bon pour la biodiversité là je pense que on est
1: assez d'accord là-dessus mais ça permet aussi euh, derrière de, de reconstituer tout ce sol mmh, Oui, c'est ça alors bien sûr faut complètement enlever d'esprit de dire voilà j'ai un terrain de pas bonne qualité j'ai commencé par planter des pommes de terre J'allais à l'instant te le dire. Mais je ça c'était le truc. Vous aviez l'oeil ouais. pomme de terre là. Ouais, j'ai l'oeil patate. Ouais, tu t'as raison. Donc euh, tout de suite, j'ai vu que. Mais ça, c'est complètement faux. Euh, parce que si vous mettez, bien sûr, ça va pousser les pommes de terre. Mais si vous mettez des pommes de terre dans un sol a... où il y a rien à manger, ouais, bon, bah, ça va pas, pas donner grand chose. Et vous serez plus embêté. Alors ça, c'était bien peut-être à une époque. Ça, on disait ça allégeait le sol. Mais oui, mais peut-être qu'à ce moment-là, on mettait aussi un petit peu d'engrais dans le sol. Ouais. Voilà, pour faire pousser les pommes de bien terre. Sûr. Et surtout qu'après, on luttait contre le mildiou parce que la pomme de terre était tellement fatiguée qu'elle bah, était plus elle était, sensible aux maladies, donc on maladies. sortait le pulvérisateur. Donc moi, je préfère euh, mettre de la prairie fleurie. Au moins, vous allez avoir un, une zone de biodiversité. Ça va, il y aura plein d'abeilles, plein de bétioles. Et pour ceux qui n'aiment pas les insectes, n'ayez pas peur. Quand les insectes sont bien nourris, euh, je veux dire, il ils ne sont pas dangereux.
0: Ouais, et puis euh, l'idée, ce n'est pas de se balader pieds nus ou torse nu ouais, euh, dans puis, ces mais, prairies euh, fleuries, voilà, évidemment. Ouais. Voilà. Euh, Eric, j'ai une question peut-être un peu plus technique. Quand je te dis biochar, quand je te parle de composé bactérien, euh, de, de cultures de bactéries, type très concrètement sol par exemple, qui est un, un, un produit, alors je ne sais pas si tu connais le produit, mais, oui. mais en gros, ces produits-là, euh, biochar, par donc le biochar, c'est du charbon végétal, oui. t'en penses quoi On nous dit, ça capte les nutriments, ça les relargue, ça permet de redonner de la vie mmh. au sol, mmh. ça permet d'améliorer, ça permet de dépolluer, t'en penses quoi
1: Alors, je vais tout de suite dire euh, quelque chose qui ne va absolument pas plaire à beaucoup de monde. Euh, il faut savoir que si vous mettez du compost, en grosse quantité sur votre jardin, c'est pas suffisant. Ah oui? Parce qu'on appelle, on amène de la fertilisation, de, un fertilisant, et on n'amène pas de la fertilité. D'accord. La fertilité, ça ne peut se venir que par les organismes vivants. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que c'est pas mauvais d'apporter du compost, mais souvent le compost que vous allez ramener, c'est pas votre compost de votre compostier. Oui, c'est un compost. Ça va être de, un compost qui a été Des fait de manière. Mais les plateformes les plus qui ont fait un super boulot. Hein. Ouais. Là-dessus, je ne critique pas, mais par contre, on amène plutôt du, du minéral entre guillemets fait d'origine organique que de l'organique que de la vie. Et le but du jeu, c'est pour reconditionner, pour refaire vivant un jardin, il faut lui apporter du vivant. Donc tout ce qui est sol et compagnie. Ou tout ce qui va être les produits à base de mycorhizes, vous avez marqué peut-être mycorhizes et compagnie, ça va améliorer justement euh, le sol en vie. Donc oui, c'est une bonne chose. chose. Oui, c'est une bonne chose. Alors c'est pour ça que oui, c'est une bonne chose mais à condition de mettre du vivant, c'est-à-dire de replanter aussi des choses. C'est-à-dire que si vous mettez ce type de, de produits à base de mycorhizes, à base de voilà, c'est un petit peu comme le, le, comme vous faites du pain quoi. En réalité, vous mettez un levain, levure, vous mettez ouais, du vivant. Le S'il y a du pain, il y a pas de vivant, il n'y a pas de pain. Bien sûr. Donc c'est examen. Mais par contre. À la différence du pain. Et il faut que dès que vous mettez ça, il faut entretenir cette vie en mettant globalement, euh, bah, vous allez mettre des plantes, vous allez tout de suite planter. Voilà. Donc ça veut dire que derrière, on, on continue.
0: Dans la même année, là, je récupère mon terrain, je prends hein, l'exemple de, de la construction ou de son terrain un peu vague où il y, y avait encore des bouts de plâtre. Bon, ça, on les enlève mmh. évidemment, mais ça, ça veut dire que je mets bah, euh, ce charbon végétal, euh, donc ce fameux biochar, ces bactéries au sol, etc., etc., etc. Je remets tout ça dedans. Mais par oui. contre, j'y vais tout de suite. Tu veux je suite. vais
1: planter mais je plante quoi concrètement Bah là vous, vous commencez votre aménagement hein. Ouais, donc un Et... peu de salade, va des haricots, on peut y ouais, aller, il faut il faut de la vie quoi, il faut de, il faut de, la, faut vie. de la vie. C'est ça le but Pareil, du Pareil, avec voilà. paillage donc dès la première année, là, on peut y aller, c'est ça. Parce qu'il faut savoir que si vous avez un sol qui est complètement inerte, euh, c'est pas sûr qu'en plantant, vous ayez directement des mycorhizes. Bien sûr. Donc c'est ça l'intérêt le mycorhize je rappelle hein, parce que peut-être que je dis un mot comme ça mais c'est peut-être pas clair pour tout le monde. Les mycorhizes c'est simplement c'est un champignon voilà, qui est dans le sol, et qui va faire un lien avec un arbre, ce qu'on appelle une symbiose, c'est-à-dire qu'il va y avoir une vie qui va se faire à deux. Et le fait que de mettre ces champignons, il va y avoir un lien très fort avec l'arbre, c'est-à-dire que le système racinaire va être multiplié par deux, par trois, parce que le champignon va prolonger les racines, les radicelles des, des arbres. Donc comme ça, l'arbre va pouvoir, ou la plante va pouvoir capter plus de sel, des nutriments dans le sol. En plus, ce qui va se passer, c'est que le champignon va donner des antibiotiques à votre arbre, qui va permettre de lutter contre des maladies virales, des bactéries, mais aussi contre des maladies fongiques, donc les champignons. Par contre, en contrepartie, qu'est-ce qui va se passer C'est que l'arbre va donner de la nourriture aux champignons pour qu'ils puissent se développer. Pour qu'ils se développent. Quand tu parles de l'arbre, c'est évidemment transposable aussi aux autres ah cultures. Mais bien sûr, toutes hein, mais... les plantes sont mycorhizées. Ouais, enfin, ça. Une plante qui n'est pas mycorisée peut fonctionner, mais si elle est mycorisée elle souffre de beaucoup moins de choses, et elle développe beaucoup plus facilement. Je repose ma, ma, ma deuxième
0: question là dans, dans la question de, de la grande question du départ. Donc ça c'est quand tu arrives sur un terrain vague, si je puis dire, hein, encore une mais fois va, nous, un, terrain.
1: Par contre, un terrain vague peut être, euh, peut être très fait, fertile. Très fertile Aussi. parce qu'on n'a rien fait dedans et donc euh, avec une friche. Alors quand il y a de la friche, c'est que vraiment il y a de la vie quoi. Ok, donc ça veut dire c'est pas parce qu'on n'a ah. pas rajouté du miam ah bah
0: et que ma prairie où, où ah. j'ai hérité ou j'ai récupéré un terrain euh, quel qu'il soit, il y a plein de friches dessus. Voilà. Je... Oula Eric, qu'est-ce que je fais Il faut premier truc, je mets de l'engrais. Non, faut non, non,
1: non, non. Ah bah non, au contraire, vous avez. Il y a de la vie. Si par exemple vous avez un terrain qui a de la friche, je veux dire de la ronge, des arbustes qu'on poussait, c'est qu'il y a vraiment de la vie, mais il y a vraiment de la bonne vie, quoi. Et par contre, après, bien sûr, il y a peut-être des, des éléments végétaux. Par exemple la ronce Qui ne vous plaise pas ouais, Donc ça on l'enlève évidemment Il faut l'enlever Mais pour savoir Que si vous avez de la un terrain Avec de la ronce Mais ça c'est un terrain Exceptionnel Il y a du miam Exceptionnel dedans. Troisième cas de figure
0: Je suis jardinier Je fais un mmh. potager Depuis plusieurs années Mais j'ai l'impression Que ça produit pas beaucoup Et mon voisin Il sort quand même Des choux beaucoup plus grands Que chez moi Des haricots beaucoup plus Que chez moi Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que tout ce que tu viens de nous dire là, il faut le mettre ou finalement ça sert à rien? Quand, Alors, quand un terrain roule, ça roule, rajoute
1: un peu de miam et puis c'est tout. Et quel miam? Alors déjà, ce que vous pouvez faire, vous pouvez déjà manger chez le, chez le voisin. Oui. Que, voilà. Non, bon, déjà, oui. Oui, ça vous pouvez faire. Non, je Pourquoi sens, pas mais, <rire> mais non, mais ce qui est important, c'est qu'il euh, faut savoir que votre sol est peut-être épuisé parce que vous ne l'avez pas fait assez travailler. Parce qu'on dit souvent qu'un sol qui travaille de trop s'épuise, mais ce n'est pas vrai. Ça, ce n'est pas comme l'humain ou, ou la, le jardinier ou la jardinière. Non. Plus un, trol, un sol travaille, plus il est en activité. C'est-à-dire que quand un sol travaille, c'est quand bah, Quand il y a des, des organismes vivants dedans. Un sol s'appauvrit quand on met des fertilisants, des engrais de synthèse. Là, ça s'appauvrit. Pourquoi Parce que les engrais de synthèse tuent la vie. Et quand ça tue la vie, bah, il ne travaille plus. Et quand il ne travaille plus, il s'épuise s'épuise, il ne donne plus rien à manger. Par contre, au contraire, si on le fait bosser, c'est-à-dire que si on lui donne des trucs à manger, c'est simple, comment donner des trucs à manger Il faut couvrir le sol avec du paillage, euh, avec des plantes. Et là, d'un seul coup, vos, votre sol revit. Donc, par exemple, un truc tout bête. Alors, vraiment, le truc tout bête. Si vous avez un sol qui ne produit plus, bah, se met un engrais vert. Tout bête. Parce que vous allez faire, faire de la vie dans votre sol. Bien sûr. Et s'il y a de la vie, il y a de la fertilité. Il ne faut jamais confondre fertilité et fertilisation. Donc... Fertilité, c'est la création d'activité de croissance. La fertilisation, c'est le moyen peut-être d'avoir plus des fois on met de la fertilisation, moins il y a de fertilité. Ça veut dire très concrètement que si tu mets, si tu as
0: des zones qui ne sont pas utilisées, oui. là, en mars, par exemple là où tu, tu vas mettre tes courgettes dans un mois, un mois et demi, euh, euh, voire un peu plus, tu mets un engrais vert Oui.
1: et ça suffit finalement. Oui. Tu n'es pas hein, obligé de rajouter non. tout le temps du miam. Alors, comme euh, tu dis, du miam, je parle de l'engrais. Hein. C'est ça, voilà. Ouais. Alors l'engrais vert, comme dit, ça peut être simplement, vous avez un paquet de salade qui coûte 1,10€, des fois 1,20€, 1,30€, ça ne coûte pas grand-chose. Ouais. Bah, Semer de la salade en surface... Alors, mais tout le paquet, alors pourtant, moi je dis souvent qu'il ne faut pas semer le paquet. Mais là, vous prenez, vous mélangez vos graines de salade avec du sable, comme ça, ça permet aussi d'augmenter, d'aérer de, 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 plus votre semis. Vous balancez ça, tout ça sur votre sol. Il y aura les la salade qui vont se lever. Bah, une partie, bah, vous pourrez la manger, vous la repiquer, puis l'autre partie, ça va servir pour faire vivre votre sol.
0: Bon, en tout cas, il n'y a pas forcément d'engrais systématique. L'engrais vert, c'est très bien. Et semer, semer et un sol, jamais nu, mais ça, tu nous le répètes, à peu près 14 000 fois par podcast. C'est ça. On est d'accord. On va terminer cette émission, ce podcast, avec les petites surfaces. Oui. Comme je dis, quid de la personne qui n'a pas beaucoup de terrain, quid de la personne qui a un carré potager, uniquement un carré potager sur son terrain, sur son balcon, sur sa terrasse éventuellement. Bon. Euh, Qu'est-ce qu'il peut
1: faire là Alors, On est, est, euh, est le 20 mars. C'est très facile. Le facteur limitant, c'est la lumière. C'est-à-dire que en fonction si, le so que, si cette surface est très exposée ou pas, il bah, sera contraint, par, par malchance ou par chance, euh, de, de manger tel ou tel légume ou légumes-fruits. Si c'est super bien exposé, bah, la personne sera plutôt la ratatouille. Voilà. Avec un démarrage avant de salade, parce qu'il fait moins chaud, après ratatouille et il finira sur de la salade. Par contre, une personne où il a un terrain, un petit terrain qui est très mal exposé, c'est-à-dire moins de 6 heures de lumière par jour, il bah, sera très feuille. Il sera plus blette, salade et compagnie. Et
0: ça, il n'y a pas de contre-indication. On peut y aller dans, même dans un carré potager, dans un, Bien sûr. Dans un petit espace. Mais c'est la lumière,
1: c'est l'exposition qui sera facteur limitant. Je relis
0: juste, et puis on va, on va terminer là-dessus, je relis juste à ce que tu nous disais tout à l'heure, euh, un sol vivant dans un carré potager qui fait, les 80 cm de haut, on a un peu de mal à y croire, ouais. à terme, mmh. de façon pérenne, euh, ça veut dire qu'on est... Contraint forcément parce que dans un carré mmh. potager il n'y a pas forcément d'interaction avec le reste du sol. On est contraint forcément de rajouter de l'engrais aussi naturel qu'il soit évidemment. Je parle pas d'engrais mmh. chimiques, mais est-ce qu'on est obligé de rajouter chaque année quelque chose à manger
1: Non, 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 on n'est pas forcé. La seule chose. Mais évidemment que...
0: ton sol va s'épuiser, non
1: bah, ce, qui, ce qui est important c'est que si vous retirez, enfin si vous produisez donc vous mangez des choses donc vous avez un delta négatif parce que ouais, on prélève on, les minéraux on, qui sont dedans. Voilà, ça ça. donc c'est là qu'on va pouvoir compenser. C'est pour ça qu'au potager des fois on compense beaucoup. En mettant euh, bah là, du compost, euh, du terreau, de, euh, des, engrais. des engrais organiques, parce qu qu'on D'accord. Voilà. Mais si dans un jardin, dans un espace de vos jardins, vous ne compensez pas, vous n'avez pas besoin de vous prélever rien, bah, les, vous n'avez rien à faire. Oui, mais dans mon carré potager, je vais produire, je vais ah, faire de la sûr. salade, et du bien haricot bien sûr, et de la C'est pour ça qu'il faudra compenser, soit par, en mettant un paillage qui va restituer le nutriments du sol, ou de l'organique, ou de la fertilisation. Donc quoi qu'il en
0: soit, il faut donner quand même un peu de voilà. miam. Quoi. Exactement. On est, on est d'accord. Voilà. Bon, eh ben on a fait le tour.
1: Ah non, non. c'est encore pire que ça. Sur le site euh, de monjardinbio.com, vous aurez un spécial « Comment gérer son petit jardin
0: ». Eh ben justement, « Comment gérer son petit jardin » à retrouver sur le blog monjardinbio.com. Ça sera les conseils d'Eric. Je te remercie Au nom des très nombreux auditeurs Podcasteurs qui nous écoutent Je vous souhaite comme chaque fois Évidemment bon jardinage Plein de curiosité tester aussi Parce que nous on a l'avantage Par rapport à des professionnels C'est qu'on peut se planter C'est pas grave On est d'accord Eric Complètement Et puis euh, c'est en faisant des échecs En essayant Et en cultivant son propre jardin Son propre style Qu'on apprend plein de choses aussi et puis partagez avec nous Tiens notez ce podcast Partagez-le Commentez-le Mettez-nous des petites étoiles Et puis parlez-en autour de vous Ça nous fait euh, très plaisir Et puis ça nous donne euh, Plein de nouveaux euh, les auditeurs, et ça on aime bien. Merci infiniment Eric, je te souhaite une belle journée et à bientôt.